0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ah, schön zu Hause zu sein, ha? schön euch alle zu sehen. Gemeinsam unterwegs zu sein, ist ein Riesengeschenk. Ja, wir waren in den Staaten, Stella sagte das, und wir haben Samstag dann immer geschaut, wo gehen wir am nächsten Tag in den Gottesdienst, weil wir sind auch Christ im Urlaub. Auf jeden Fall haben wir uns dann umgeschaut und da waren ein paar coole Kirchen in unserem Kontext. Und es waren richtig große Kirchen, auch Kirchen, die man, wenn man in der christlichen Szene unterwegs ist, auch gut kennt und die sehr bekannt sind. Die haben den dollsten Worship, die besten Prediger das ist das, was wir sind Amateure dagegen. Aber ich sage euch eins, wir standen dann da und wir dachten uns so, boah, zu Hause mit unserer Worship Band Gott anzubeten, Ey, ist egal, wo ich bin, ich wäre lieber zu Hause, mit unserer Band Worship zu machen. Wollen wir unserer Worship Band noch mal einen Applaus geben, danke sagen, ist der Hammer, wirklich. ist egal, es ist egal, wie exzellent das andere Kirchen machen, wenn das Herz zu Hause ist. Da macht es einen Riesenunterschied. Unterschied. Ich will nicht viel Zeit vergeuden und gleich reinstarten und ähm, ich werde ein kurzes Gebet sprechen und dann geht's los. Jesus, danke, dass dein Wort lebendig ist. Danke, dass du dir vorgenommen hast, heute zu unserem Herzen zu reden. Wir sind bereit, von dir zu hören. Sprich zu uns, Jesus. Amen. Ich nutze den Sommer immer, um mir persönlich einige Fragen zu stellen. Ich reflektiere gerne in der Auszeit, wenn ich dann so einen Abstand habe von den Dingen, die im Alltag da sind, stelle ich mir immer ein paar Fragen. Und eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie bleibe ich fit? Wie bleibe ich fit als guter Ehemann für meine wunderschöne Frau? Wie bleibe ich fit als Papa für Leo, der Erziehung braucht? Viel Erziehung braucht? Wie bleibe ich fit als Jemand, der Sport macht, ist das Training, das ich jetzt noch mache, irgendwie äh, hilfreich oder muss ich was umstellen? Wie bleibe ich fit in meinem Leben, intellektuell? Welche Bücher sollte ich lesen, um mein Weltbild zu erweitern, meinen Horizont zu erweitern? Was soll ich machen, dass ich intellektuell fit bleibe und nicht nur in meiner kleinen Box unterwegs bin? Solche Fragen stelle ich mir dann und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, was muss ich tun, um als Christ fit zu bleiben? Und das ist meine Predigt heute, was muss ich tun oder wie bleibst du als Christ fit? Und was ich heute mit dieser Predigt machen möchte, ist, ich gebe euch einen Einblick in meine Reisenotizen, okay? Das ist jetzt keine klassische Predigt, wie ihr sie von uns kennt, ähm, drei Punkte oder wie auch immer, sondern ich habe mir für mich persönlich Gedanken gemacht, wie bleibe ich als Christ fit? Und ich gebe euch einen Einblick in meine, ähm, in meine Ergebnisse, ist das okay? Und ich hoffe, da könnt ihr vielleicht auch noch was mit anfangen und für euch was rausziehen. Der Bibeltext, der mich da bewegt hat, kommt aus Johannes Kapitel 2, Vers 1 bis 9. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesus zu ihrem Sohn, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, Jesus antwortet seiner Mutter, Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich will ja, dass Leo so wird wie Jesus. Aber das ist so ein Satz, den sollte er sich nicht merken. Stellt, stellt euch mal vor: Stellt euch mal vor, Stella kommt in die Kirche und sagt, Leo, jetzt bitte die Spülmaschine ausräumen und dann sagt Leo zu Stella, es ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, wann ich die Spülmaschine ausräumen soll? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Stellt euch das mal vor. So redet Jesus mit seiner Mutter. Anyway, das ist einfach, was ich so gedacht habe. Er sollte sich das nicht abgucken. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebene Waschung benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllte die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Und dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon, es war zu Wein geworden. Er konnte es sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Das ist jetzt nicht die Predigt, die ich halte, aber ich habe mir gedacht, So, eigentlich könnten wir aus diesem Bibeltext noch eine Predigt machen. Wisst ihr, wie ich die nennen würde? Die beste Party ist Backstage. Die beste Party ist Backstage, weil die Diener wussten, woher der Wein kommt und alle anderen nicht. Aber ähm, das ist nicht, worauf ich heute hinaus möchte. Die Schlüsselaussage in diesem Text, wie wir als Christen fit bleiben, ist die Aussage von Maria. Maria sagt, tut, was immer er euch befiehlt. Ganz egal, tut, was immer er euch befiehlt. Und während ich so darüber nachdachte, kamen mir zwei Begriffe in, in den Sinn, mit denen man das richtig gut erklären kann. Was eigentlich hier gefordert ist, um fit zu bleiben, ist, du brauchst Vertrauen und du brauchst Gehorsam. Vertrauen und Gehorsam. Das sind so zwei Begriffe, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag die nicht. Vertrauen, so loslassen, so das nicht in der eigenen Hand zu haben, so irgendwie auf etwas später Vertrauen, dass das Ergebnis kommt, das mag ich nicht. Und Gehorsam schon gar nicht. Das bedeutet ja, jemand darf mir was sagen und ich muss dann handeln. Das sind so zwei Begriffe, die fordern uns wirklich heraus, aber die helfen uns zu verstehen, wie bleibe ich in meinem Leben als Christ fit und auf Spur. Und aus diesem Bibeltext habe ich für mich sechs Punkte raus, deswegen heute sechs Punkte predigt. Ich habe sechs Wochen nachzuholen, sechs Punkte predigt. Ich habe sie aber kurz gehalten, Okay, keine Sorge, ich werde euch nicht bis in den Nachmittag hier halten. Sechs Punkte, wie wir fit bleiben als Christen. Der erste Punkt, den ich mir da rausgesucht habe, habe ich so genannt, du musst kein Profi sein. Du musst kein Profi sein. Wir haben hier zwei unterschiedliche Kategorien von Menschen. Wir haben Maria und wir haben die Diener. Maria kennt den Jesus schon 30 Jahre zu diesem Zeitpunkt ungefähr. Und die Diener haben ihn gerade kennengelernt. Und trotzdem, beide haben irgendwie einen Draht zu Jesus. Und Maria sagt, hey, hört auf das, was er sagt. Und die Diener hören auf das, was Jesus sagt. Du musst jetzt nicht irgendwie eine lange Erfahrung haben mit Jesus, dass du auf Jesus hören kannst. Dass du von ihm hören kannst. Das Einzige, um fit zu bleiben, die Voraussetzung, um fit zu bleiben, ist deine Bereitschaft, deine innere Bereitschaft zu sagen, Jesus, ich bin bereit von dir zu hören. Ob du jetzt 30 Jahre Christ bist oder heute zum ersten Mal von der Möglichkeit hörst, es gibt die Möglichkeit, mit Jesus befreundet zu sein und mit ihm das Leben zu gestalten. Dein freiwilliges Ja zu ihm Ihm zu sagen, ja, ich will von dir hören. Das ist die Voraussetzung, um fit zu bleiben als Christ. Jetzt weiß ich, hier gibt es einige, die sind schon ewig lange Christen. Die haben wahrscheinlich schon die Bibel geschrieben. Nein, Spaß. Äh, richtig lange Christen. Ihr würdet vielleicht sagen, boah, Thomas, ich hab, weiß alles. Ich kenne alles. Ich kenn, wenn du willst, erzähle ich dir die Geschichte von, dem, von der Arche Noah rückwärts weil ich kenne alles so gut. Ich habe schon alles gehört irgendwie. Aber wisst ihr, um als Christ fit zu bleiben, zählt das alles nicht. Um als Christ fit zu bleiben, müssen wir uns die Frage stellen, was hat Jesus uns heute für meinen heutigen Tag zu sagen? Und so oft lerne ich Menschen kennen, die leben von dem, was Jesus mal gesagt hat in der Vergangenheit. Ich habe da mal von Jesus was gehört. Und das ist etwas, woran sie festhalten die ganze Zeit und das ist auch gut. Aber um fit zu bleiben, im Alltag unterwegs zu sein, brauchst du jeden Tag neu, dass du von Jesus hörst, dass du seine Stimme wahrnimmst. Aber wie machen wir das? Ja, in der Bibel lesen. Wenn du sagst, ich höre Jesus nicht und liest keine Bibel, dann weiß ich auch nicht. Jesus redet durch sein Wort und das ist das Geniale an der Bibel. Die Bibel ist nicht nur ein trockenes Buch, das wir lesen wie ein Roman. Die Bibel ist Gottes Offenbarung seiner selbst für uns. Wenn wir in der Bibel lesen, das sind lebendige Worte, die werden auf einmal in unser Leben übersetzt. Wie oft lese ich in der Bibel und denke mir so, tausendmal gelesen, aber heute passt das in meinen Tag rein, in meine Situation. Das kannst du nicht produzieren. It's magic. Es ist göttlich. Die Bibel ist göttlich. Die redet in unser Leben hinein. In der Bibel zu lesen, nicht mit dem Wissen, ja, ich brauche jetzt ein paar mehr Informationen. Ich kann dir sagen, was in zweiter Buch Mose 4 steht. Interessiert nicht. Die Frage ist eher, was steht in zweiter Buch Mose 4 und was will Jesus mir heute persönlich dazu sagen? Wenn du das machst, dann bleibst du fit. Und dann bleib ich persönlich fit. Als wir im Urlaub waren, hatten wir in den ersten zwei Wochen ein richtig straffes Programm. Ähm, morgens zum sechs aufstehen, zu dem Nationalpark gefahren, den ganzen Tag gewandert, abends spät nach Hause gekommen, 10 Uhr, elf Uhr, Batz ins Bett, fertig. Nächsten Morgen wieder das Gleiche, sechs Uhr aufstehen, zum anderen Nationalpark fahren, abends zurück, fertig. Und dann ist mir Folgendes passiert. Ich habe so drei, vier Tage keine Bibel gelesen. Und so nach dem dritten Tag, vierten Tag, sage ich zu Stella, ich vermisse Jesus. Ich vermisse Jesus. Ich bin hier im Urlaub und unser Urlaub ist so voll und jetzt habe ich vier Tage nichts von Jesus gehört. Ich vermisse ihn. Ich muss mir wieder Zeit freischaufeln, dass ich in der Bibel lesen kann, um von ihm zu hören. Ich brauche das. Ich brauche es, von ihm zu hören. Ich vermisse ihn sonst. Da ist irgendwie etwas in meinem Herzen, das mir signalisiert, dass das, du, du brauchst etwas, um geistlich nicht zu, zu verhungern. Dran zu bleiben, auf sein Wort zu hören. Und das andere, einmal lesen, äh, lesen wir das in der Bibel, wir hören von ihm. Und das andere ist, dass Gott auch ganz stark durch Impulse und Gedanken zu uns redet. Er ist ein redender Gott. Und wir. wir wir sollten immer wieder aufmerksam sein, von ihm zu hören. In unserem Alltag. Hey, ich werde jetzt ein Haus bauen. Gott, was ist deine Idee? Wie, wie, wie sollen wir das machen? Hey, das ist ein Thema, das muss ich in der Familie lösen. Kannst du mir Weisheit geben? Welchen, welcher Gedanke wäre jetzt schlau? Wie sollte ich das anpacken? Auf der Firma, hey, ich komme nicht weiter. Das Thema ist irgendwie festgefahren. Hast du eine Idee, Jesus, wie wir das lösen können? Von ihm zu hören im Alltag. Durch sein Wort und durch die Gedanken, die er schenkt. So bleibst du fit von ihm zu hören. Und das übersetzt sich dann direkt in den zweiten Punkt und den habe ich genannt mitten im Leben. Mitten im Leben. Du bleibst fit als Christ, wenn du das, wer du bist und was du lebst, in deinen Alltag integrierst und nicht nur auf eine Stunde am Sonntagmorgen reduzierst. Wenn das in dein Leben integriert wird, wenn das Teil davon wird. Ich meine, schaut euch mal um. Schaut mal zu deinem Nachbar. Schaut euch mal auch kurz um. Ist dir aufgefallen? Sie sehen alle richtig schön aus. Alle haben das Sonntagsgesicht aufgesetzt. Bei einigen sehe ich sogar einen Heiligenschein. <lacht> bei den anderen nicht. <lacht> Ihr seht bei mir auch keinen. Aber wenn es dann in den Morgen geht, Montag, boah, das Meeting, das ist so anstrengend. Jetzt auch noch Christ sein. <lacht> nee, sein im Urlaub, äh, ich mache mal, mach mal vier Wochen Pause von Jesus, ich, ich brauche echt mal Urlaub von, von Christsein. So, aber das, das so zu integrieren, dass es mitten in das Leben hineinkommt, jeden Tag durchzieht unseres Lebens. Ich meine, Jesus war hier auf einer Hochzeit, mitten im Leben, im Geschehen, da, wo das Leben pulsiert. Und so bleibst du fit, wenn das nicht nur auf eine Stunde reduziert wird, sondern dein Leben durchzieht, wenn du montags auf deine Kollegen triffst, wenn du am Dienstag beim Zahnarzt bist, am Mittwoch deine Kinder dir auf die Nerven gehen, am Donnerstag deine Heizung kaputt geht, am Freitag du nicht mehr weiter weißt, dann in diesen Momenten, in dieser Zeit, jeden Tag der Woche, wir brauchen es täglich von ihm zu hören, damit wir fit bleiben. Man nicht umsonst sagt Jesus, betet so, unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, wir brauchen seine Versorgung, aber gleichzeitig weiß Jesus auch, erst das Brot des Lebens. Wenn wir ihn nicht haben, verhungern wir. Wir brauchen täglich vom Brot des Lebens, um zu überleben, geistlich. Von ihm zu hören, ist so wichtig. Wisst ihr, ich merke das so oft bei mir, wenn ich von Jesus nicht höre, ich bin so ich, ich bin so unausgeglichen. So viele Sachen, die auf einmal nicht mehr klar sind. So viele Sachen, wo ich meine, ey, ich bin entmutigt. Ich brauche seine Klarheit. Ich brauche seine Ermutigung. Ich brauche, dass er zu mir redet, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, Jesus, bitte lass keinen Tag vergehen, dass ich nicht von dir höre. Ich möchte nicht, dass ein Tag vergeht, ohne dass ich von dir gehört habe. Ich will dich hören. Ich will dich wahrnehmen in meinem Leben. Wie, wie soll ich mit Leo so umgehen, dass er am Ende des Tages Jesus in mir sieht. Alleine schaffe ich das nicht. Jesus, ich brauche dich. Wie soll ich damit umgehen, dass ich meine Zeit besser einteile, mit meinen Finanzen unterwegs bin, die auf eine Art und Weise sind, die, die Gott auch gefallen. Wie, wie soll ich das machen, Jesus? Zeig mir das, rede zu mir. Ich will dich hören. Lass keinen Tag vergehen, dass ich deine Stimme nicht höre. Das soll nicht passieren. So oft bin ich orientierungslos. So oft entmutigt, so oft, ihr glaubt es gar nicht. So oft habe ich das Gefühl, da sitze ich da oben in meinem Büro und denke so, ich schmeiße einfach alles hin. Kein Bock mehr. Was soll der ganze Kram? Aber wenn ich von Jesus höre, dann werden mir Sachen immer wieder klar. Jesus baut seine Kirche. Er hat die Kontrolle, er ermutigt. Er hat für mich einen Morgen. Er hat mir eine Berufung gegeben. Ich werde jetzt nicht aufgeben, nur weil ich entmutigt bin. Nein, Jesus steht zu mir. Warum sollte ich jetzt aufgeben? Aber wenn ich von ihm nicht höre, da laufe ich Gefahr, dass mein Leben aus den Fugen gerät. Innerlich und dann äußerlich. Mitten im Leben von ihm zu hören. Und dann kommt der dritte Punkt. Mitten im Leben passiert immer wieder das Ungeplante. Schon mal erlebt? Ja, oder? Ich meine, das Ungeplante, dass keiner von uns sagt so, yay, endlich mal, ich habe mit dieser Krankheit gerechnet. So, nein, das passiert einfach, ob du Christ bist oder nicht. Ob du sogar von dir denkst, du wärst ein guter Christ oder nicht. Nein, nein. Es passiert. Den Guten und den Schlechten. Herausforderungen komm, ob du es willst oder nicht. Und auf dieser Hochzeit geht der Wein aus. Wir haben einen Roadtrip gemacht. Das ist ja fast so, als wäre beim Roadtrip, wenn du da durch die Wüste fährst in Utah und da kommen einfach meilenlang keine Tankstellen, wenn dir der Sprit ausgeht, dann ist die Party vorbei, Freunde. Und genauso war das. Die haben ein Riesenproblem. Ich glaube nicht, dass das Hochzeitspaar sich hingesetzt hat und hat gesagt, Hey, wir überlegen mal jetzt unsere Hochzeit, wir planen das mal alles. Und zu diesem Zeitpunkt soll der Wein ausgehen. Nee, das planst du nicht. Aber mitten in der Herausforderung stecken sie jetzt. Das habe ich nicht gebraucht, aber es ist da. Und so ist das Leben. So viele Unbekannte. Und wir müssen damit irgendwie umgehen können. Ich meine, Du planst ja auch nicht, ein Grundstück zu kaufen und dann verdoppeln sich die Zinsen. Und du kannst das Haus nicht mehr bauen, weil du es nicht bezahlen kannst. Ich meine, sowas planst du nicht, aber jetzt steckst du da mittendrin. Und wie gehst du damit um? Wie bleibst du mitten in der Herausforderung als Christ fit? Hängt ganz viel damit zusammen, wie du die nächste Frage beantwortest. Bring Herausforderungen dich näher an Jesus heran oder treiben sie dich weiter von ihm weg? Bringen dich die Herausforderungen, das Ungeplante, näher an Jesus heran oder treiben sie dich weiter von ihm weg? Ich finde es krass, wie Maria reagiert. Viele von uns hätten das so gemacht. Boah, erst mal meine Freundin anrufen. Ey, hast du gehört? Ich muss mal unbedingt mit dir reden. In die WhatsApp-Gruppe reinschreiben. Foto machen. Guck mal, was mir passiert ist. Die haben tatsächlich keinen Wein mehr. Aber Maria macht das anders. Ihre erste Reaktion ist, wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Die Herausforderung ist da. Meine erste Response ist, ich muss zu Jesus meine erste Reaktion. Wir als Kirche sagen, Gebet oder zu Jesus zu kommen, ist unsere erste Option und nicht unsere letzte Möglichkeit. Unsere erste Reaktion, unsere erste Option, egal was in unserem Leben passiert, wir gehen zu Jesus. Erst unsere erste Anlaufstelle. Bei ihm sind wir sicher. Was danach passiert, dann können wir alles klären. Aber innerlich zeigt es, wo, wo wir als erstes unser Vertrauen draufsetzen. Maria sagt, ich gehe zu Jesus. Ich laufe zu ihm. Und vielleicht bist du heute hier und du sagst, ja, aber mein Glaube ist nicht so stark, dass ich aufstehe und dann sofort zu Jesus gehe. Und vielleicht kann ich dir heute Morgen sagen, dass du gar nicht so einen großen Glauben brauchst. Das ist okay, wenn du ganz kleinen Glauben hast. Ein Glaube, der fast verschwindet. Und ich denke dann innerlich, als ich über diese Geschichte nachdachte, weil ganz oft, ich bin nicht wie Maria. Ich habe nicht so viel Glauben wie Maria. Wisst ihr, wie groß mein Glaube ist? Mein Glaube ist oft so groß wie der Glaube von dieser Frau. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Die hat schon so lange Blutfluss gehabt und nichts hat mir geholfen. Und sie hat von Jesus gehört und sie schleicht sich durch die Menge. Hoffentlich sieht mich keiner, hoffentlich nimmt mich keiner wahr. Ich darf eigentlich gar nicht hier sein, aber ich habe ganz bisschen Glauben, dass wenn ich zu Jesus komme, dass er die Lösung meines Problems wird. Und dann greift sie an den Zipfel von seinem Vorhang. Und ich denke mir so, es reicht, Glauben zu haben, der ausreicht, um nur an den Zipfel von Jesus zu greifen. Du musst ihn nicht ganz haben. Zipfel reicht. Während sie das macht, erlebt sie, dass ihr Thema geklärt wird. Manchmal denke ich mir so, Jesus reicht mein Zipfel Glauben aus, um einfach nur ein bisschen von dir zu haben, weil ich bin nicht wie Maria. Jesus, ich komme zu dir ganz neu. Ich bin so klein mit Hut, aber wenn ich dich habe, habe ich alles. Näher an ihn herankommen, zu Jesus hin. Manchmal kommt die Herausforderung von außen, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich erlebe das bei mir in der Reflexion. Habe ich das wieder ganz doll aufgeschrieben. Ich habe so viele Herausforderungen intern. Kennt ihr das? Gedanken, die ich nicht denken sollte. Herzenshaltungen, auf die ich nicht stolz bin. Emotionen, wo ich denke so, boah, Mann, die muss ich doch irgendwie anders steuern können. Intern herausgefordert. Und Ich denke mir so, boah, Gott, kannst du da nicht irgendwie helfen, dass du mir da die nächsten Schritte, kannst du nicht die Gedanken irgendwie für mich sortieren? Ich brauche dich da drinne. Und Jesus leset uns immer wieder ein, hey, wenn du Lasten trägst, wenn du überfordert bist, komm zu mir, ich werde dir Ruhe schenken. Es ist immer die erste Reaktion, wenn du mit Jesus unterwegs bist und wenn du in der, in der Bibel liest, seine erste Einladung ist immer, komm zu mir, komm zu mir. das erste, komm zu mir. Was danach passiert, hey, ich mache dir einen Weg auf, ich werde den Weg ebnen, ich werde mit dir unterwegs, aber zuerst, komm zu mir, komm zu mir. Lass die Herausforderung deines Lebens sich nicht von Jesus wegtreiben sondern inmitten deiner Herausforderung. Geh zu Jesus und erlebe, wie er all das für dich bereithält, was du brauchst. Und dann kommt der vierte Punkt, das ist total wichtig, innerlich auf Kurs bleiben. Du bleibst als Christ fit, wenn du innerlich auf Kurs bleibst. Das ist so entscheidend, was in uns passiert. Schaut euch mal die... Diese kurze Sequenz an zwischen Maria und Jesus. Maria kommt zu Jesus und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Wisst ihr, was ich an dieser Aussage schon witzig finde? Frauen früher haben genau geredet wie Frauen heute. Die sagen etwas, ohne es zu sagen. Ich bin mit Stella im Zimmer und die sagt, findest du es hier auch zu warm? Was sie eigentlich sagen will ist, kannst du bitte die Klima anmachen? Und die Maria kommt zu Jesus, die haben keinen Wein mehr. Wo sie eigentlich sagt, Jesus kannst du ein Wunder machen, die brauchen jetzt echt Wein. Und Jesus ist ja so klasse, ne? Jesus, Jesus der, der versteht, der versteht, was Maria sagen will. Manchmal, manchmal denke ich mir so, Stella sag mir einfach, was du willst. Dann brauche ich dieses ganze Rätselraten nicht mehr. Seid doch einfach klar, aber man muss auch verstehen, Stella ist in Kenia aufgewachsen. Die reden ganz viel um den heißen Brei und laufen dreimal um den Busch, bevor sie in den Busch laufen. So sagt man das halt in der Kommunikation. Ne? So Und dann redet sie und riesen und denkt so, kannst es das, das sein? Nee. Naja, anyway, Jesus versteht uns, egal was wir sagen. Das ist, was ich damit sagen will. Jesus versteht uns und er weiß, was wir sagen, ohne es zu sagen. Und dann sagt Jesus etwas, da werden die meisten von uns raus. Jesus sagt, liebe Frau, meine Zeit ist nicht gekommen. Und ich denke mir dann so, was muss man in diesem Moment gedacht haben? Was, Jesus, du könntest es machen, machst es aber nicht. Dann, du sagst, später könnte ich es machen, aber heute nicht. Die meisten von uns wären entmutigt, hätten die Sachen gepackt und gesagt, okay, Jesus, komm, ciao, ehrlich, ich bin durch. Du kannst, machst aber nicht. Was soll das? Was ich bei Maria so toll finde, sie bleibt innerlich auf Kurs und sie hält sich die Möglichkeit für ein Wunder offen. Warum? Woran erkenne ich das? Jesus sagt, meine Zeit ist nicht gekommen. Du hast mir gar nichts zu sagen, liebe Frau. Und Maria dreht sich um. Ach, das ist mein Sohn. Macht einfach, was er sagt. Macht einfach, was er sagt. Nicht nach nur, okay, ihr könnt alle einpacken, nach Hause gehen, es wird heute nichts mehr, sondern sie hält sich innerlich die Möglichkeit für das Wunder offen. Egal, was er sagt, macht es einfach und dann werdet ihr schon erleben, dass er die Möglichkeit hat. Und jetzt das, das denken wir so, boah krass, wie kommt Maria zu so einer Aussage? Sie war innerlich auf Kurs geblieben. Sie wusste, ja, das ist mein Sohn, aber gleichzeitig ist das auch der Sohn Gottes. Das ist zwar mein kleiner das ist mein Baby, aber es ist auch der König. Sie hat nicht vergessen, dass der Engel zu ihr kam und sagte, der Messias der Welt, der Retter der Welt, den wirst du auf die Welt bringen. Und sie wusste, wer dieser Jesus war. Und sie hält sich innerlich die Möglichkeit offen, auch wenn es nicht passiert, keine Ahnung, aber falls er was sagen sollte, macht es einfach. Innerlich auf Kurs bleiben, mitten in der Herausforderung. Das ist so wichtig, weil ich habe ähm, für mich persönlich in der, in der Sommerzeit den Jakobusbrief angefangen zu studieren. Einfach da mich reingedacht, Kommentare gelesen. Der ja, Jakobusbrief ist absolut genial. Und ganz am Anfang, direkt am Anfang, sagt Jakobus so: Wenn ihr in eine Herausforderung kommt, wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, wenn ihr Trübsal, so ist das altdeutsche Wort, erlebt, dann wisst ihr doch, dass wenn ihr da durchgeht, dass euer Glaube am Ende an Standhaftigkeit gewinnt und euer Glaube geduldig ist, alles auszuhalten. Und ich habe darüber nachgedacht, inmitten der Herausforderung ist unser erstes Gebet, Jesus nimm uns bitte da raus. Und ich weiß nicht genau, ob Jesus nicht eigentlich was anderes vorhat, uns nicht rauszunehmen, sondern mit uns durchzugehen. Kann es sein, dass er nicht Interesse hat, uns vor allem Übel zu befreien, sondern mit uns durch das Übel zu gehen? Durch die Herausforderung zu gehen, damit unser Glaube am Ende stärker wird, standfester wird und sich als echt zeigt. Sich bei der ersten Herausforderung all seine Glaubensgrundsätze aus dem Fenster zu werfen, das zeugt nicht von einer Glaubensfestigkeit. Während ich über dieses Thema nachdachte und die Kommentare gelesen habe, bin ich auf eine Illustration gestoßen und die hat mich total berührt und mir auch ähm, einfach nochmal vor Augen gehalten, was das eigentlich bedeutet. Das, war, das ist die Illustration äh, von, einem Bau, äh, von einem Haus. Du sitzt mitten in deinem Haus. Jeder von uns hat ein Haus. Das äh, in der Herausforderung, in der wir sitzen. Das, was uns gerade beschäftigt. Du hast dein Haus, ich habe mein Haus. Jeder von uns hat sein Haus. Und der Schreiber sagt, Glaube in dieser Situation heißt, in diesem Haus zu sein. Aber sich ein Fenster zu suchen aus dem Fenster zu schauen und auf Jesus zu schauen. Und während du auf Jesus schaust, ihm auszudrücken, wer er für dich ist, was seine Attribute sind, dass Gott größer ist, dass Gott die Kontrolle hat, dass ihm nichts entgleitet. Und dann sagt er, und dann stehst du an dem Fenster, du schaust auf Jesus, du fokussierst dich auf ihn. Und dann entsteht Festigkeit und Geduld in deinem Herzen. Er sagt, weil Geduld ist das, was passiert in deinem Herzen, während du auf Jesus schaust. Ich dachte mir so, ja, das ist gut. Das ist gut. Und mit meiner Herausforderung will ich auf Jesus schauen. Und während ich auf Jesus schaue und ihn groß mache, verbindet sich etwas in meinem Herzen mit seiner Eigenschaft, dass er wirklich die Kontrolle hat. Mein Herz beginnt zu glauben, obwohl mein Kopf sagt, nee. Mein Herz beginnt, sich wieder, äh, beginnt wieder ermutigt zu sein, obwohl alles in meinem Kontext sagt, Zeit, entmutigt zu sein, aber ich schaue auf Jesus und dann beginnt etwas in meinem Herzen. Ich stehe in meinem Haus, ich suche mir ein Fenster. Und ganz ehrlich, ganz oft ist mein Fenster so milchig und so dreckig, dass ich ein Loch suchen muss, um Jesus zu sehen. Geht es euch auch so? Ich gehe nicht ans Fenster und sehe ihn in seiner vollen Pracht. Ich muss suchen. Jesus, wo bist du? Kann ich gerade nicht sehen. Jesus, wo bist du? Ich brauche ein bisschen was von deiner Eigenschaft. Bist du da? So geht es mir ganz oft. Aber wenn ich ihn dann sehe, dann merke ich, wie das Fenster immer klarer wird und in meinem Herzen etwas kommt, das so viel Gelassenheit gibt. Und mitten der größten Herausforderung kannst du ermutigt sein. Kannst du Frieden haben, den die Welt nicht gibt, weil Jesus da ist. Glaube heißt, du schaust auf Jesus. Geduld und Festigkeit kommt, während du auf Jesus schaust. Und dann kommt das nächste, das ist der fünfte Punkt. Freunde, wir haben es fast geschafft. Das hängt auch ganz stark damit zusammen. Warten. Warten aber wie lange? Wisst ihr, ich warte ungern. Ich hasse es zu warten. Das Schlimmste überhaupt. Kennt ihr das? Ihr verabredet euch, ihr jemand, sollt jemanden abholen. Du stehst im Auto vor der Tür. Eine Minute zu spät. Okay, zwei nach fünf minuten habe ich einen inneren dialog ich fahre jetzt hier weg was denken die sich eigentlich was meine wertvolle zeit die bleibt doch nicht stehen so innerlich ne natürlich warte ich dann freunde entspannt euch aber warten keiner von uns wartet super gerne aber warten ist ein wesentlicher bestandteil unseres christlichen glaubens wenn du als Christ fit sein willst, stell dich darauf ein, dass du fit sein musst zu warten. Zu warten. Ich meine, keiner von denen, die bei dieser Geschichte dabei waren, konnten sagen, ach ja, Jesus hat schon mal 5000 Leute versorgt oder ja, der hat schon mal einen Blinden geheilt und der konnte nicht gehen, aber dann kam Jesus. Das war das erste Wunder von Jesus. Keiner konnte sagen, ah, wir wissen, was er kann. Maria hat wahrscheinlich 30 Jahre auf diesen Moment gewartet, dass Jesus zeigt, dass er wirklich der Retter der Welt ist, dass er der Messias ist, dass er die Kraft und die Kontrolle hat und dass er Wunder bewirken kann. 30 Jahre lang. Ich meine, Maria, sie dachte sich an diesem Moment. Irgendwann kommt der Moment sowieso. Aber sie wartete. und ich Keine Ahnung, wie lange wartest du schon auf deine Gebetserhörung? Wie lange wartest du schon, dass Jesus die Wolke von Gedanken und Depression aus, aus deinem Leben nimmt? Wie lange betest du schon dafür? Wie lange betest du schon, dass Jesus bei deinem Kind eingreift? Dass Jesus dein persönliches Thema, das dich so herausfordert, nimmt und endlich löst? Wie lange betest du schon? Vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe noch nie gesehen, dass Jesus was gemacht hat. Ich bete ja schon, keine Ahnung wie lange, ich habe noch nie erlebt, dass er irgendwas gemacht hat wenn wir uns Gedanken machen über Warten im Kontext der Bibel, das ist unfassbar, habe ich jetzt in der Vorbereitung dann gemacht, die Bibel spricht so viel über das Warten auf Gott. Der hat offensichtlich seine eigene Agenda, seinen eigenen Zeitplan. David sagt immer, hey, warte auf den Herrn. Die auf den Herrn warten, bekommen neue Kraft. Ich denke mir so, die auf den Herrn warten, die werden frustriert. Die bekommen nicht neue Kraft. Wie soll das gehen? Warten ist so wichtig, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Weil beim Warten zeigt, oder zeigt sich, wer Gott wirklich für uns ist. Beim Warten zeigt sich, wer Gott wirklich für uns ist. Es fordert unser Gottesbild heraus. Es fordert unseren Zeitplan heraus. Warten geht dir an die, an die Substanz deines Glaubens. Schon gemerkt? du wartest und es löst sich einfach nicht. Warten heißt, ich habe es noch nicht gesehen, aber es ist unterwegs. Ich habe es noch nicht gesehen, aber es ist unterwegs. Und deswegen werde ich nicht passiv werden. Ich werde nicht passiv bleiben, sondern ich werde betend warten. Und das ist so ein wichtiger Moment. Warten heißt, im Bild gesprochen, ich packe mich, mein ganzes Leben, alles, was mir lieb und wichtig und teuer ist, unter den Schirm von Gottes Autorität und seiner Souveränität. Gott, ich warte immer noch, aber du hast die Autorität. Ich warte immer noch, aber du bist souverän. Du kannst, machst gerade nicht, aber du bist trotzdem in Kontrolle. Ich stelle mich unter den Schirm Gottes, der mir sagt, Gott ist souverän. Und er hat die Autorität. Alles kommt von ihm, alles ist ihm unterlegen, von ihm kommt erst alles. Ich stelle mich unter den Schirm Gottes. Manchmal ist es das so, dass Herausforderungen ganz schnell gelöst werden, so wie in dieser Geschichte. Wir brauchen Wein, Jesus schickt sie los, Wasser wird zu Wein, the show must go on. Die Party geht weiter. Aber manchmal, und das gehört auch zur Realität, Betest du und du betest und du wartest und du wartest und im Laufe deiner Lebenszeit löst sich das Thema nicht. Hm. Das ist eine Spannung und ich hasse sie. Ich kann diese Spannung nicht leiden. Ich denke mir so, ganz oft, wenn ein Thema bei mir nicht gelöst wird, dann halte ich mir die Antwort von Jesus vor Augen, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ja, aber meine. Ja, aber meine nicht. Und das ist diese Spannung, die wir hier als Christen ausgesetzt sind, dass wir erleben, dass Gott manchmal richtig schnell handelt, aber auf der anderen Seite erleben, einige Themen werden erst in der Ewigkeit gelöst. Nicht jeder wird geheilt. Nicht jeder erlebt die Gebetserhörung, Aber immer wieder erleben wir, dass Menschen geheilt werden. Immer wieder erleben wir, dass Gebetserhörung da ist. Und in dieser Spannung Ganz ehrlich, dann klammer ich mich an den Schirm und sage, Gott, du bist wirklich souverän. Ich verstehe das nicht, aber ich halte an dir fest. Ich halte an dir fest. Wenn ihr oben in mein Büro gehen würdet, ich habe so ein Gebetstagebuch. und ähm, Mir fällt es leichter, Gebete aufzuschreiben. Und mein Gedanken, ich fange an zu beten und dann bin ich bei, mit den Gedanken schon beim nächsten Meeting. Ich rede zwar mit Gott, aber ich bin gar nicht da. Deswegen schreibe ich es einfach auf. Dann weiß ich, ich bin voll da, aber im Schreiben muss ich mich konzentrieren. Wenn ihr durch mein Buch gehen würdet, das, was oben liegt, das habe ich, glaube ich, letztes Jahr im September angefangen oder so. Und ich versetze mich immer in unsere Kirche hinein. Ich bete für Menschen aus der Kirche. Ich habe Menschen vor Augen, für die ich bete aus der Kirche. Ich habe Situationen aus der Kirche, für die ich bete. Und wenn ihr da durchgehen würdet, dann seht ihr eine Person, für die ich bete, November, Dezember, Januar, Februar, März, wir haben Auguste, das hat sich immer noch nichts geändert. Aber jeden Tag könnte den gleichen Namen da drin lesen. Jeden Tag könnte die gleiche Situation, für die wir beten als Kirche, drinne sehen. Aber ich sage mir, ich warte Jesus immer noch, aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde mich dran festhalten. Ich werde beten und beten und beten. Ich bleibe dran. Ich höre nicht auf. Ich stell mich unter den Schirm Gottes im Gebet. Und jetzt der letzte Punkt. Vertrau dem Prozess. Vertraue dem Prozess. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Du bleibst fit als Christ, wenn du es zulässt, dass Gott mit dir einen Weg gehen darf. Du musst nicht von jetzt auf gleich der perfekte Vorzeige-Christ sein. Jesus möchte mit dir einen Weg gehen. Wir alle haben unsere Themen zu lösen. Hey, nur weil ich Pastor bin und diese Kirche mit Stella leite, heißt das noch lange nicht, dass ich der beste Christ bin. Weit gefehlt. Ich habe meine Themen, die muss ich klären. Ich habe innere Prozesse, die muss ich mit Gott gehen. Ich brauche ihn. Ich brauche diesen Prozess, dass er ihn mit mir geht. Jesus schickt seine Diener los oder die Diener der Feier los, füllt diesen, diese Krüge mit Wasser. Maria hat vorher gesagt, macht einfach, was er sagt. Ich denke mir so, oft sage ich Jesus, wie er es machen soll, was ich will. So stell dir mal vor, Maria sagt so, hey, später sagt er, ihr sollt das Wasser nehmen, die Krüge voll machen. Macht einfach genau das. Nee, nee. Maria sagt, egal, was er sagt. Er hat die Lösung, er wird das Thema, keine Sorge. Und ganz oft bete ich, mach das so und so und so, Jesus. Und ich bin an den Punkt gekommen, zu sagen, ich muss mein Gebet nochmal umstellen, Jesus, sorry. Als ich letzte Woche gebetet habe für ein Thema der Kirche, wo wir Versorgung brauchen, hat Jesus mich rausgefordert, Jesus, wir brauchen das und das und das und es sieht so und so aus. Und Jesus, bitte ich, wie lange soll ich noch beten? Du siehst doch mein Tagebuch, wie oft es da schon drinnen steht. Sag mal, interessierst du dich eigentlich für deine Kirche? Und dann spricht Jesus zu mir und sagt, willst du die Versorgung mehr als den Versorger oder was ist jetzt dein Thema? Oh, ich habe mich so klein gefühlt, ne? Jesus, nee, ich will eigentlich dich, aber auch gleichzeitig die Versorgung. Aber können wir das nicht kombinieren? <lacht> Jesus, ich brauche dich wirklich, aber ich brauche auch das. Und diese Zerrissenheit. Ne? Und Jesus sagt, hey, an erster Stelle brauchst du mich eigentlich. Ich sage, ja, okay, ich vertraue dir nochmal neu. Neu, ich lasse mich drauf ein. Ich will innerlich gehorsam sein. Weil das, was Gott auf dem Weg in uns tut, ist wichtiger, als was er durch uns tut. Innerer Gehorsam führt immer zu äußeren Früchten. Schon mal aufgefallen? Du innerlich gehorsam bist, wirst du außen immer eine Frucht sehen. Ob es jetzt in deinem Charakter ist, der Jesus ähnlicher wird und an Schönheit gewinnt. Ob es das Wunder ist, das du erlebst, weil du auf Jesus innerlich gehört hast und ihm gehorsam warst. Innerlicher Gehorsam führt immer zu äußeren Früchten, aber es beginnt in, gehorsam zu sein. Gott, ich will dich heute mehr als gestern ich will dich mehr als das Wunder, für das ich bete. Ich bleibe einfach dran auf diesem Weg. Auch wenn ich nicht weiß, wie du unterwegs von Wasser aus Wasser Wein machst. Keine Ahnung, habe ich nicht gelernt im Chemieunterricht. Aber egal, ich vertraue dir unterwegs, dass du das machst, was du nur kannst. Ich vertraue dir, ich bleibe dran. Und als ich dann am Ende diese Geschichte zu Ende gelesen habe, dachte ich mir so, da ist noch ein Punkt, den darf ich nicht auslassen. Wenn ich mich auf diesen Prozess einlasse, gehorsam bin, kann das ja vielleicht sein, dass ich zur Gebetserhörung von jemand anders werde. Ist dir das aufgefallen in der Geschichte? Die Diener, die brauchten kein Wunder. Die waren da nur Sag ich mal, für den Tag angestellt. Der Typ, der verantwortlich war für das Essen, der brauchte ein Wunder. Die Hochzeit, äh, das Brautpaar, die brauchten ein Wunder, die Diener nicht. Aber die waren gehorsam. Die haben sich auf diesen Prozess eingelassen, gehen los. Und während sie unterwegs sind, werden sie zur Gebetserhörung von jemand anders. Ich dachte mir so: boah, so oft bin ich mit mir selber beschäftigt, mit meinen Themen und meinen Prozessen und es dreht sich, mein lieber Herr Jesus und ich allein, wir wollen für immer Freunde sein. So immer nur ich und Jesus. Ne? So, und Jesus fordert mich heraus in diesem Sommer und sagt, hey Thomas, geht nicht um dich. Sei gehorsam, lass dich auf den Prozess ein und du wirst zur Gebetserhörung von jemand anders. Und um dich kümmere ich mich auch, mach dir keine Sorge. Fit sein als Christ. Ein paar Notizen aus meinem Urlaub. Wie der Pastor Urlaub macht, ne? <lacht> Aber ich lade euch ein, das nochmal ganz neu in eurem Herzen wirken zu lassen. Wo hat Jesus dich herausgefordert? Wo darfst du nochmal einen neuen Schritt gehen und fit werden? Oder wo bist du schon richtig gut unterwegs und darfst fit bleiben? Ich lade dich ein, mit mir aufzustehen. Ich werde ein Gebet sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an info.fcg-gifhorn.de schreiben und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.